0: E nós temos falado muito sobre mudança, falado aqui sobre transformação. E quando nós mencionamos isso, né, por um lado, parece que o coração se enche. Então, a gente cantou os primeiros três louvores, alegre, feliz, que é possível mudar, é o alvo, o Senhor está conosco, nada falhará. Mas a gente deba, depara com o dia a dia. E aí, você às vezes está num casamento que não muda, você olha para os seus filhos e parece que você já gastou toda a sua energia já gastou todas as suas forças e parece que não dá conta. Parece que você, às vezes, também é o seu próprio inimigo, porque a gente começa a se fracassar nos nossos alvos, se fracassar nos nossos projetos, e chega um ponto que parece que a gente não dá conta. Assim, como que a gente consegue olhar para essa dualidade de falar de amor, de falar de vida, falar de transformação, mas, ao mesmo momento, falar de uma vida derrotada? Nós temos ouvido falar muito sobre o suicídio, pessoas que não dão conta mais da sua dor. O suicídio é aquele que já sofreu, dói, às vezes já tentou, já lutou, já correu atrás, já se medicou, às vezes fez até mesmo terapia, vem atrás de uma igreja, mas chega um ponto que de tanto sofrer, ele não consegue acreditar mais que vai haver esperança e a hora é que ele tira a própria vida. É, nós temos visto muitos suicidas, como nós temos visto muitas pessoas que já não estão aguentando mais viver, não sei até quanto que eu vou dar conta, estou né? de pé, estou na igreja, estou trabalhando, minha família está de pé, mas eu não sei até quando que eu vou conseguir viver. Ezequiel capítulo 33, versículo 10, diz assim, filho do homem, diga a casa de Israel, vocês dizem, Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Deus usa o profeta Ezequiel e o povo está aproximadamente uns 20 anos no cativeiro babilônico. Quando eles estavam em Jerusalém, alguns profetas dizendo, arrependam os não a ira de Deus vai vir, arrependam os não Deus vai pesar a mão mas uma grande parte dos profetas, não, Deus é conosco, nós estamos no sucesso, a vida está dando muito certo, Deus está aprovando a nossa história. E aí você já sabe que a Babilônia veio, destruiu Jerusalém, levou os cativos, lá na Babilônia alguns profetas diziam, a mão de Deus vai pesar um ano, a mão de Deus vai pesar só dois anos, vai mudar, vai passar, Tenham fé, né, nós vamos sair dessa vida logo, a vida vai mudar mas aproximadamente 20 anos se passaram e nada mudou, eles estão nunca te viram. Deus tinha predito 70 anos, os falsos falaram que eram dois, então o povo começa a ficar desanimado, a tal ponto do próprio Deus dizer, vocês estão dizendo que o pecado caiu sobre vocês, como poderemos viver? Então, se assim, um povo que está desiludido, um povo que está sem esperança, um povo que está se perguntando assim, como que nós vamos viver? Qual que é a perspectiva, assim, milagre não acontece, milagre não vem, não tem jeito de seguir em frente. Então, hoje eu queria dizer para você que há lugar na casa, há lugar na mesa, e foi isso que Jesus fez. Jesus, num, num dos momentos com seus discípulos, eles reúnem todo mundo em volta da mesa, no local que é de refeição, que é de poder conversar, de poder rir, de poder falar coisas sérias. É nesse momento que Jesus, então, ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é partido por vós. Jesus, ele mostra para os seus discípulos que o amor dele não é de brincadeira, Jesus mostra que o amor dele não é um amor falso, Jesus está dizendo para os seus discípulos que o amor dele não é um amor fraco, Jesus está dizendo para os seus discípulos que há lugar na mesa, que há lugar na casa. Falar de Santa Ceia é relembrar o amor de Deus por nós. Falar de Santa Ceia é relembrar essa nova oportunidade. Comer do pão e beber do cálice é celebrar que há uma nova oportunidade. Não para aquele que é o cara do sucesso, não para aquele que é o ótimo, não para aquele que é o top, mas há lugar para a mesa para todos. Há lugar na mesa para aquele que está com o coração ferido. Há lugar para aquele que às vezes está passando uma crise de fé. Alugar para aquele que está dizendo, igualzinho a Israel, como que a gente vai viver? Não tem condição de viver, não tem jeito de a gente viver. O desespero era tão grande, que lá no Salmo 137, diz que eles se reuniam à beira dos rios, né? Para lavar sua roupa, tomar um banho. E diz que à beira dos riachos, eles ficavam relembrando o sucesso de Jerusalém, relembrando a vitória de Jerusalém. Diz que os babilônicos, então, diziam, cantem as músicas da festa caipira. Canta e louvou do culto de domingo que bombava, canta aquela música da multiplicação, da festa da multiplicação. A resposta deles é assim: como podemos entoar um cântico ao Senhor em uma terra estranha? Como que nós vamos cantar não tendo mais Jerusalém? Como que nós vamos cantar sendo que perdemos a vitória? Como cantar se a nossa casa foi destruída, se os casamentos foram desfeitos, se a morte chegou? Como cantar numa terra que é estranha? Então assim, como entoar um cântico a Deus se a morte bateu na sua porta esses dias? Como entoar a Deus se uma enfermidade veio e está roubando a alegria do seu lar, roubando a alegria da sua casa? Como cantar se às vezes teve um problema financeiro, às vezes é uma desavença que acontece dentro da família, que de uma hora para outra estava todo mundo juntinho, daí um pouco está todo mundo separado. Né? Então assim, como crer que Deus transforma um ego né, se essas dificuldades vêm? E aí essa música ministrou muito, meu coração tem ministrado muito, né, que há um lugar na mesa para aquele que não aguenta mais. Há um lugar na mesa para aquele que não se sente um alguém. Há um lugar na mesa para aquele que acha que não tem mais força. Há um lugar na mesa para aquele que está sem lugar e que não tem lugar. Há lugar para a mesa daquele que foi abandonado, rejeitado, né, aquele que foi desacreditado. Há lugar na mesa para aquele que é arrogante. Alugar na mesa para aquele que é soberbo Alugar na mesa para aquele que se acha Alugar na mesa para aquele que perdeu esperança Por quê? Porque Jesus veio para os doentes Jesus veio para aquele que necessitava dele Jesus veio como Senhor Jesus veio como Salvador Jesus veio buscar e salvar o perdido Então nós podemos crer que nós podemos ser diferentes O nosso ego pode ser transformado Nós podemos mudar de vida Podemos, por quê? Porque Deus transforma a mensagem não é nossa, simplesmente de ânimo. A mensagem foi revelada aos profetas. Ela se cumpriu em Jesus Cristo e hoje ela se torna audível através da minha vida. Através da vida de cantores, através de pessoas que têm batalhado o bom combate. Essa semana nós perdemos a Maria do Manaim. Né? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui não a conhece, porque ela vinha raríssimas vezes aqui na igreja. Tem aí 14 anos que eu já estou aqui... E nesses 14 anos ela sempre esteve doente. Maria nunca passou um tempo sem falar que está doença, sempre inchada, sempre né, com dificuldades. E agora, nesses últimos dois anos, né, a crise ainda acompanhou mais de perto esse ano com muitas dores na perna, a perna dela minando água e indo para o médico, mas em momento algum a gente chegava lá, ela falava, não acredito em Deus mais, por que, que Deus fez isso comigo? Onde se viu acontecer uma coisa dessa? Deus não me dá sossego, igual o O Jota tem uma hora que ele fala, Deus não me dá sossego, o cara me pega de dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, se assim, a palavra de Deus, ela se revela na boca de pastores, de gente do louvor, mas Deus se revela na boca de todos os seus filhos para dizer o que que há lugar na mesa. Que a mesa é o lugar onde nós somos nivelados, a mesa é o lugar onde nós somos igualados. A mesa é o lugar onde nós declaramos igual ao Paulo. Eu sou dos maiores pecadores, dos pecadores, eu sou o principal, então assim, não tem jeito para mim. Mas na mesa também nós somos igualados como filhos de Deus. Nós somos igualados como vai, não peques mais. Nós somos igualados dizendo que o Espírito Santo habita em nós e nós temos uma nova chance. Eu queria convidar você então nesse momento a pegar o pão, a pegar o cálice e ter um momento para agradecer a Deus. Agradecer por quê? Porque você pode sonhar com uma transformação. Você pode crer numa transformação. O texto que nós acabamos de ler e nós vamos continuar ainda esse culto hoje à noite É para relembrar que Deus está atento Jesus falou, façam isso em memória de mim até que eu volte Jesus deixou a Santa Ceia para relembrar que nós não estamos sozinhos Nós não estamos abandonados Jesus deixou a Santa Ceia para que nós lembrássemos Que Ele fez isso por amor a nós Ele fez isso por amor a você Judas estava lá Aquele que o traiu estava lá, e Jesus inclui ele dizendo, há lugar na mesa, Judas. Há lugar, então nós podemos viver, né? e uma frase que me marcou muito até hoje, é que na mesa nós não temos que pensar o que foi feito antes, na mesa nós vamos pensar o que é feito depois, porque Jesus nos dá essa oportunidade. Ao celebrar que Jesus morreu por nós, nós podemos pensar então na nossa história. Pensar como que você vai caminhar daqui para frente. Eu confesso que quando eu fico falando sobre transformação, sobre o milagre, parece que a gente esbarra muitas vezes na dor. Né? Nós nos esbarramos quando não acontece. E aí falar de transformação, a gente entra justamente nessa dificuldade. Parece que nós temos uma resistência com a mudança. Nós queremos ter um casamento melhor, nós queremos ter uma vida melhor, mas a gente vive se estrepando. A gente vive discordando um do outro. Nós queremos ver os nossos filhos acertando, crescendo, mas parece que eles têm uma habilidade de fazer escolhas erradas, de tomar decisões erradas. Conversando com várias pessoas, nós vamos encontrar ainda hoje violência verbal, violência física. Nós vamos ver pessoas que são muito amigas, humilhando, machucando muito a outra. Assim, como que nós temos uma habilidade de fazer isso? E aí eu creio que é nesse momento que bate uma desesperança em nós, que não tem jeito de mudar. Até que o discurso é bonito, né? até que o discurso parece que encoraja uma noite. Mas no outro dia parece que a gente já cai de novo no desespero, a gente cai no espanto, porque isso não tem condição. Então diante disso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 11, Ezequiel 37, versículo 11, e os seguintes que diz assim, Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor disse isso e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Lembra do contexto? O povo de Israel já está provavelmente 20 anos na Babilônia. Enquanto Daniel, Mesaque, Sadraque, abed estão tendo uma vivência grande, né, de revelações, de sonhos, cova do leão, fornalha, existe um povo que está na ralé, existe um povo que está na escravidão, e o questionamento é, e aí, Deus abandonou Vai acontecer algo novo, já caíram na desesperança. Lembra lá, como que a gente pode cantar se não tem perspectiva de vida? Como que nós vamos cantar se não dá para seguir em frente? E aí, se você ler desde o primeiro versículo, né, é a visão do, vaso, do vale de ossos secos. Esse texto diz que Deus toma o profeta e leva até um vale. Então Deus não leva para um manancial, Deus não mostra simplesmente uma água no deserto, Deus não mostra um oásis, mas Deus leva ele num lugar da derrota, Deus leva ele num cemitério, Deus leva ele num lugar de caos, Deus leva ele a um lugar que não tem vida. Né? Então não é festa de Halloween, mas o um movimento aqui é meio cabuloso, né? porque Deus fala assim, vai e profetiza, eu não sei quem quer ficar nesse vale aqui conversando com Deus, vendo essa visão, mas Deus fala assim, profetiza aos ossos, só que antes de falar profetiza, ele fala assim: Você acha que esses ossos podem reviver? E o profeta diz, ah, se o senhor quiser, pode, né? Nós não sabemos se você está dando uma palavra de fiel, você está jogando, você está me apertando, então, né? Se o senhor tudo é possível, então se o senhor puder, o senhor faz alguma coisa. Mas Deus diz, profetiza esses ossos. E diz que ele começa a profetizar a vida aos ossos. Ele começa a profetizar a vida onde a morte está decretada. Agora, uma coisa é você orar com um doente, outra coisa é você orar com uma caveira. Então, assim, o clima, que o movimento de Ezequiel, é um movimento totalmente de desesperança, seja, não tem como viver, não tem como nada acontecer. E aí nessa visão ele começa a profetizar para os ossos, e aí diz que começam os barulhos, né? aí que o terror começa a aumentar, porque começa um barulho e os ossos começam a se encaixar. E diz que enquanto o profeta vai profetizando, esses ossos se encaixam, eles alinham nos seus lugares, tendões começam a percorrer, carne começa a percorrer, e aí se levantam, mas levantam sem vida e Deus continua, profetiza esses corpos, profetiza, e à medida que o profeta continua profetizando, diz que o Espírito de Deus vem, há um barulho, um som de um vento, e o Espírito Santo entra e eles passam a viver novamente, então aqueles que estavam mortos, eles se tornam soldados e eles começam a viver. E aí eu peguei justamente no versículo 11, porque é onde Deus está explicando qual que é a razão dessa visão, qual que é a razão de ir num cemitério e começar? a Levanta, 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 ressuscita, ressuscita, vive novamente. E aí Deus dá a palavra para nós. Israel diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Eu achei forte esse texto porque eu creio que é justamente esse encerramento que nós queremos que muitas vezes nós nos deparamos sem esperança. Muitas vezes nós nos deparamos com os nossos ossos secando, ou seja, a vida secou e não é simplesmente de ah, vamos ver o que vai dar, ou seja, não tem jeito, porque nós já tentamos tudo. Já passou um ano, já passaram dez, já passaram vinte anos e não dá mais. É quando você desiste de orar, é quando você desiste de tentar é quando você já fala, não, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e não dá mais, ou seja, é o um momento onde fala, estamos exterminados, assim, não tem chance de vida, não há possibilidade de seguir em frente. Então, assim, é nesse momento que Deus intervém, é nesse momento que Deus vem e diz o quê? Que Deus olha para o ego abatido. A nossa sociedade né, triunfalista, empreendedora, parece que nos dá a visão de um Deus que está apenas atrás dos bons. De um Deus que está atrás só daquele que é capacitado, daquele que ora, aquele que faz a coisa acontecer. E às vezes sem perceber a gente entra numa corrida religiosa tão grande que a gente se desgasta muito e nós esquecemos que Deus olha para o fraco, que Deus olha para o abatido. Que Deus olha para aquele que está esgotado, que Deus olha para aquele que está cansado, que Deus olha para aquele que está rejeitado e que Deus está atento ao seu povo. Deus olha para aquele que acha que é impossível, Deus olha para aquele que acha que não tem mais chance, Deus olha para aquele que não tem mais vida, não tem mais possibilidade e aí Deus transforma é a hora que Deus realmente traz o seu milagre, buscar o seu reino, a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer, é o momento que Deus intervém com o milagre. Eu não sei se você viu uma fotinho. Tem comentado nos cultos aqui, que o Lucas, né, lá da Turquia, ele postou, um pai turco segurando um filho de dois ou três anos, não me lembro, a perna do pai não tem, então está presa numa numa muleta, e o menino não tem os dois braços, se não me fala a memória, não tem a perna, nasceu com má formação, porque a mãe respirou um veneno, um negócio assim, se não me fala a memória. E o Lucas colocou assim, ó, eles venceram, você também pode, eles venceram, você também pode vencer. Essa frase me marcou muito, para pensar assim, qual é a motivação daquele pai para vencer? Qual é a motivação para um pai ver um filho nascer sem braço, sem perna, cuidar desse filho, o pai perde a perna e segue em frente? E aí nós não podemos ser ignorantes, porque tem motivações diversas. Tem pessoas cuja motivação é a raiva, tem gente cuja motivação é o ódio. Os super-heróis daí que digam, né? Você vai ver a motivação que está por trás, é uma vingança, é porque apanhou, é porque bateu. Tem gente que a motivação é porque quer crescer, né? é um empreendedor, ele quer ganhar um bom nome, ele quer melhorar a saúde. E eu fiquei olhando para mim, qual é a motivação? E aí, isso eu queria perguntar para você hoje, qual é a sua motivação para viver? Porque nós vamos chegar muitas vezes nessa encruzilhada, nós vamos chegar nesse momento de às vezes estar sentindo exterminados. Estava lendo o Jó semana retrasada, e eles falam assim, e aí, bonitão, Deus te cercou de tal forma que você tinha tudo, e agora Deus tirou o cerco. Como é que é? Quando que você vai voltar para Deus? E aí, às vezes, nós estamos cercados pelo cuidado de Deus, só que tem momentos que parece que esse cerco desaparece, e as coisas dão errado, parece que o negócio não acontece do jeito que a gente queria. E aí, a gente se vê justamente frustrado. Que é o que está acontecendo com o povo, não há motivo, não tem jeito de viver, como nós vamos cantar em uma terra estranha, não é aquela perspectiva, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o trazendo seus feitos, lembra? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor para nós. Por isso nós estamos alegres. Restaura a nossa sorte. Quem sai andando, chorando, voltará com júbilo. A perspectiva aqui não é essa. A perspectiva é, não tem lágrima. A perspectiva é, quem sai andando e chorando, volta chorando, porque não acontece. Não dá mais. E aí é Deus que vem então, e aí é bonito porque Deus olha para o abatido. Deus olha para a incredulidade, Deus olha para a dor e aí ele vem ao encontro. Deus profetiza a restauração, Deus coloca as coisas no lugar. Deus pega aqueles ossos que estão espalhados e Deus junta aqueles ossos. Deus coloca tendões para ligar aqueles ossos. Deus coloca carne que coloca aqueles ossos de novo de pé. O que Deus está dizendo para o povo é assim, eu vou colocar vocês no lugar, eu vou juntar vocês novamente, eu vou cuidar de vocês novamente. Algo que parecia impossível era o que? é A volta para Jerusalém. Nós nunca mais vamos voltar, não vai ter chance, e como nós conhecemos a história... Nós sabemos que aí, 50 anos depois, eles vão voltar para Jerusalém, eles reconstroem Jerusalém, Jesus nasce, Jerusalém está de pé, debaixo do governo romano, 1948, Israel coloca uma bandeira lá de novo. A nação tem dinheiro, os caras têm ciência, têm tecnologia, e eles estão de pé, por quê? Porque Deus foi lá e trouxe vida. Porque Deus ressuscitou esse povo, porque Deus tirou esse povo da cova, Deus tirou esse povo do túmulo e falou, eu vou cuidar de vocês, eu estou com vocês. Do cemitério para o exército, né? é o lugar de morte, é o lugar da impossibilidade, Deus vem e ele diz, ó, portanto profetiza, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu eu vos trarei a terra de Israel, ou seja, eu vou trazer vocês de volta, vocês vão voltar para casa, e é muito bonito quando o rei vai dizer, né, aí já são o império medo persas, e ele fala assim, o Deus do céu me incubiu de construir uma terra para ele, quem é do seu povo pode voltar, é Deus dizendo que na história ele vai agir, é Deus dizendo que na história é ele que vai cuidar, Deus está falando então para aquele que está sem esperança, falando para aquele que está sem sonho, Deus está falando para aquele que está à margem do rio, do ribeiro, lavando roupa, tomando um banho, preparando o seu alimento, falando, nós éramos felizes e não sabia, a gente cantava, mas agora não tem motivo mais para cantar, Deus vem e fala, eu vou levantar vocês, quantas pessoas escravizadas ao próprio corpo, quantas pessoas escravizadas ao prazer, quantas pessoas prisioneiras do pecado, prisioneiras de feridas de relacionamento, feridos porque a vida não deu certo, magoado com Deus, magoado com pessoas que estão travando a sua vida, quantas pessoas, né, prisioneiros da esperança, já preguei aqui esse ano, ó oh, prisioneiros da esperança, até quando? Quem é o prisioneiro da esperança? Ah, amanhã vai ser melhor, ah, Jesus vai voltar, aí ah, um dia as coisas vão melhorar, não, vamos ter fé que vai dar certo. Só que chega um ponto que isso não é uma confissão de fé mais. Chega um ponto que ele joga tanta vida para o futuro, que ele é um prisioneiro da esperança, porque no hoje ele não consegue se movimentar. No hoje ele não consegue perceber o milagre, no hoje ele não consegue permitir que Deus faça o milagre. Ele não consegue permitir que a vida aconteça, ele está tão fechado e ele está tão machucado, que se ele permitir, ele sabe que a dor vai aumentar, então ele fica do jeito que ele está, porque essa dor ele já domina, essa dor ele já sabe que jeito que é, e aí ele fica estagnado, e aí a palavra de Deus vem dizendo, ó oh, prisioneiro da esperança, nós podemos ir. A escravidão dos corpos não é capaz de conter então o um espírito sonhador, sonha-se o possível e Deus faz o impossível e é isso que Deus está fazendo, lá na sepultura vai haver vida, lá no cemitério vai haver restauração, eu vou ressuscitar, aí a palavra é milagre, não tem outra coisa, a palavra não é aqui uma motivação, para vocês encorajar, e vocês vão ter força, não é um negócio, vem agora, uh, agora eu dou o uh, agora não, a palavra que é, eu faço milagre, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua história, nós queremos então que Deus pode restaurar, nós queremos que Deus pode nos dar uma nova vida. E aí eu finalizo hoje dizendo que Deus nos chamou para viver essa nova vida, para viver essa nova história. Então Deus pode curar suas emoções, Deus pode trazer uma cura emocional, Ele pode fazer um milagre. Deus pode abrir as portas, Deus pode movimentar, Deus pode fazer, Deus pode transformar o seu caráter... Ele pode transformar o seu ser, é isso que diz, porém em vós o meu Espírito e vivereis. E aí é interessante a visão, porque quando o profeta profetiza os ossos, eles vão se levantar, mas eles estão mortos. Tem corpo, mas não anda, tem olhos, mas não vê, eles estão lá. E aí Deus manda profetizar o Espírito, e aí quando o Espírito vem sobre eles, é o momento que a vida acontece. E aí Deus diz que além de nos colocar de pé... Ele vai colocar o Espírito Santo sobre nós e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Se não for o Espírito Santo sobre nós, não tem jeito. Então você pode buscar uma terapia, você pode buscar uma medicação, você pode buscar um médico, mas Deus está dizendo, eu vou colocar o meu Espírito sobre vocês e uma nova vida vai acontecer. Eu vou colocar o meu espírito sobre vocês. Uma nova história vai acontecer. Eu vou colocar o meu espírito sobre vocês. E vocês vão voltar para a terra e vão estabelecer. Ou seja, a minha promessa vai se cumprir. No lugar onde eu falei que iria acontecer, no lugar que está. Então Deus abriu a sepultura. Deus nos arrancou do inferno. Deus nos livrou para viver uma nova vida. isso que eu queria convidar você. Para que você viva o melhor de você mesmo que você aprenda a se amar, mas aprenda a se encontrar em Deus, que você tenha coragem de permitir que Deus trabalhe, que você tenha coragem de se lançar a viver essa nova vida e aí perceber o que é que você está disposto a fazer para andar com Deus, de buscar a sua própria experiência para com Deus, de romper a barreira da religiosidade e entrar em intimidade com Ele, em batalhar pelas suas lutas, batalhar pelas suas vitórias, buscar o Senhor por você para que Ele faça o seu melhor. Então, livres para viver o melhor do que nós somos. Livre para viver o melhor do que nós podemos, livres para deixar um legado que Deus nos chamou para viver. Livre para não invejar o outro, ser uma cópia do outro, mas livre para fazer parte do exército de Deus e celebrar que há lugar na mesa, celebrar que há lugar na casa e que Deus veio para nos dar uma nova vida. E aí sim Jesus veio dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus disse para a samaritana, se você soubesse com quem você está falando, você iria pedir água e a água que eu der, jamais você vai ter sede. Por isso que esse domingo, né, todos os domingos nós estamos cantando que Ele traz vida aos sepulcros, que Ele traz vida ao nosso coração, que Ele faz um milagre, que Ele restaura cada um de nós, que Ele fortalece cada um de nós, que Ele tem o poder, que Ele tem o dom na vida, que Ele é o Senhor. Então, meu irmão, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação quando você olha para a sua vida? Qual é a sua motivação quando você olha para o seu casamento? Eu tenho citado aqui coisas que eu acho que é o nosso dia a dia. Porque um ego transformado, ele tem total relação com isso. Qual é a sua motivação quando você olha no seu relacionamento com Deus? Finalizando mais um ano, sim, nós estamos finalizando mais um ano. Onde você quer chegar com seu filho, onde você quer chegar com a sua esposa, onde você quer chegar com você mesmo. E aí nós lembramos que há lugar na mesa, que há lugar na casa, e Deus diz, profetiza aos ossos, eu vou tirar você da sepultura. Eu vou tirar você do lugar de morte, eu vou tirar você do lugar de derrota, eu vou tirar você do lugar de desesperança, vou colocar sobre vós o meu espírito e vocês vão viver e vou estabelecer vocês na minha própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isso. O nosso Deus é vivo. Eu queria te convidar a entrar na presença dele. Nós estamos num mundo tão corrido que tem hora que parece que Deus é verdade ou é mentira. Às vezes você já bebeu da fonte, já se apaixonou, mas tem hora que vão acontecendo tantas coisas que a gente começa a pensar se compensa ou não. Tem momentos que parece que o diabo consegue ter lugar para derrubar, para barrar nossa história, que a gente não consegue acreditar na mudança provavelmente está na boca da maioria, ah, servir a Deus não compensa não, porque está louco, a gente faz e faz só toma pancada ah, não sei se dá certo, porque já orei tanto, mas não tive nenhuma resposta e aí isso provavelmente já aconteceu com você isso acontece em toda casa momento que nós nos sentimos sozinhos momento que nós nos sentimos cansados momento que nós não nos sentimos valorizados e aí eu creio que é a hora que abala a nossa perspectiva Abala os nossos projetos Abala os nossos sonhos E é a hora que a morte instala E aí a gente começa a desistir A gente desiste de nós Desiste disso, daquilo A gente vai se abandonando né? Nós vamos se automutilando Deixando as coisas E aí é essa visão que Deus deu lá no profeta Joel Depois Jesus vai reafirmar Dizendo que ele vai derramar O espírito dele sobre o seu povo E os jovens vão profetizar falar que os jovens vão profetizar é muito forte, porque jovem é a ideia da irresponsabilidade o jovem é a ideia da força da garra, da determinação mas a ideia é do tesão do prazer, é a ideia da inconstância, é novo ainda ele diz, os jovens vão profetizar, os jovens vão ouvir a Deus os jovens vão ter comunhão com Deus os jovens vão ser usados por Deus os jovens vão ter intimidade com Deus da mesma forma ele fala que os velhos vão sonhar o velho é a ideia da morte A ideia do pé na cova O velho é a ideia da sabedoria Ele vai ensinar os mais novos Para que os mais novos vivam Porque o mais velho já viveu Então agora não tem mais vida A ideia do mais velho é que ele tenha sabedoria O depósito do conhecimento está nele Ele precisa passar para os mais novos Não perderem a vida Porque o mais velho já viveu Só que Deus diz que Quando o Espírito Santo for derramado Os velhos vão sonhar ou seja, os velhos vão se apaixonar pelo futuro. O sonho está no futuro. O sonho não está no presente. No presente está o trabalho. No presente está a garra. No presente está a determinação. Porque o sonho nos faz apaixonar com o amanhã. O sonho nos faz inspirar com a vida o sonho nos faz batalhar para dizer eu não estou aqui por acaso, o sonho faz a gente apaixonar para dizer, tá tudo dando errado, mas eu vou continuar e Deus vai agir e o milagre vai acontecer, o negócio vai dar certo e aí você vai morrer, não tem muita coisa para fazer e meus olhos estão alçados porque porque tem sonho quem sonha não perde tempo com o passado Quem sonha não perde tempo na desesperança Porque enquanto ninguém enxerga O sonhador está lá O coração dele está lá E aí o cuidado que o sonhador tem que tomar cuidado É que às vezes ele deixa até de vir aqui para ficar lá Mas aquele trabalha aquele encoraja aquele ele renova a fé das pessoas Porque, porque Deus vai fazer e é essa palavra, vou derramar o meu espírito sobre vocês e vocês vão viver essa palavra de Deus vou derramar o meu espírito e vivereis às vezes nós estamos esperando coisas grandiosas poderosas, milagrosas e nós estamos perdendo a beleza de viver a beleza de pedir perdão a beleza de brincar na chuva a beleza de perder um tempo no dia a dia a beleza de poder comer uma a beleza de falar Você está diferente, você está mudado A beleza de poder anunciar o evangelho em uma pessoa ser transformada De poder tocar numa pessoa E ela ser mudada A beleza de saber que Jesus habita em nós E Ele está conosco É por isso que Jesus diz Fazer isso em memória de mim Porque eis que estou convosco todos os dias O convite então, meu irmão Viva a sua vida Porque Deus te chamou da morte para a vida viva a sua história, por porque Deus te chamou para uma nova vida, se apaixone pela sua profissão, não dá mais, mude de profissão, se apaixone pelos seus estudos, porque no final dele vai esperar alguma coisa, tenha um bom namoro, honra a sua namorada, honra o seu namorado, não brinque com ele, porque se não der certo, vocês vão ter uma cumplicidade de amigo, de cuidado, de amor, e se der certo, você tem uma relação firmada na responsabilidade, na presença de Deus, no cuidado de Deus. Viva o seu casamento com intensidade, não perca tempo, mas dá B.O., dá, mas Deus tira a gente do B.O., Deus tira a gente do cemitério e Ele coloca a gente de frente. Meu amigo, virou as costas para mim, no que depender de vós, tem de paz com todos. Mas se não dá para ter parte de todos Que o meu inimigo se envergonhe De tudo aquilo que ele falou de mim Ao ver Cristo brilhando Fantástico É isso que a Bíblia diz Que aqueles que se levantem Contra você sejam envergonhados Ao ver tudo que eles falaram Mal, revidando sobre eles porque? porque quem habita em mim É o Espírito Santo Ele que segue em frente Como o ferro afia o ferro Um amigo afia a vida do e aí, a gente exorta, a gente disciplina, a gente dá umas treta, mas nós estamos afiando o outro por quê? Porque o presente que Deus colocou na nossa mão é que Ele nos deu vida. Deus nos transforma, e aí sim o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Contra essas coisas, não a lei, mas que o ego transformado se renove dia após dia que você viva, saia da baixa estima, que você viva e saia da autoestima alta, e viva uma vida saudável e equilibrada, sabendo que o Espírito Santo veio trazer vida, Ele está com você, Ele é por você, e Ele diz, profetiza, profetiza aos ossos, profetiza a vida, e que o Espírito Santo traga a vida, e que através de você, a vida floresça as pessoas. Por isso que nós cantamos que traz vida aos sepulcos e transforma ossos em soldados. Porque Deus está olhando para aquele que não tem esperança. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, dizendo, viva a sua vida, porque eu estou com você. Pai, não há nada melhor do que o Senhor, não há nada melhor do que o nosso Deus. Muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós, os nossos olhos te viram ó oh, Pai, obrigado, porque em contato com a tua Palavra, o nosso coração queima, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor coloca um fogo santo, um desejo de te servir, de não te abandonar, de não largar do Senhor, jamais, mas ó oh, Deus, tem momento que nós sentimos acabados, rejeitados, destruídos, parece que não há força para pelejar, mas nós profetizamos hoje, vida aos sepultos, Pai, profetizamos sobre o vale de ossos secos hoje, ressuscita a vida hoje ó oh, Deus, é cura emocional, financeira, restauração, relacionamentos, é uma transformação na personalidade, no temperamento, ó oh, Deus, é só o Senhor que pode fazer, Pai, nós estamos aqui dizendo que não há força em nós, não há poder em nós, e em muitos momentos não há nem vontade, mas nós estamos aqui da mesma forma, Senhor, como aquela mulher disse, nos ajuda na nossa falta de fé, Senhor, como o povo de Israel diz, como que nós vamos cantar, se a tristeza veio, se a guerra nos abateu, como que nós vamos celebrar, mas nós declaramos hoje a vida do Senhor sobre nós, vida na vida, vida para uma nova vida, Espírito Santo seja derramado sobre nós, Espírito Santo vem sobre nós, nós não queremos trabalhar, cansar desanimar, desmotivado tá? nós não queremos servir nessa igreja só para cantar, para servir um culto, ó Deus traz vida e assim pai, que os jovens profetizem, que os nossos filhos estejam compromissos com o Senhor que os nossos filhos sejam santos que os nossos filhos sejam luz. Pai, que o Senhor traga sonhos aos velhos, traga sonhos aos idosos, Pai, que nós possamos apaixonar com a Tua volta, nós vamos encontrar contigo na eternidade, e enquanto isso não acontece, nós queremos viver na excelência, na força do Teu poder, que no dia da tristeza, a alegria do Senhor seja a nossa força, que no dia do desânimo nós possamos lembrar que maior é aquele que está em nós do que é aquele que possamos lembrar do dia do cansaço que os teus mandamentos não são penosos, que nós possamos lembrar do dia que estivermos perdidos desorientados, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará ó Deus, que o um mês de novembro que uma chama nova se acenda em nós que uma transformação aconteça que a nossa casa possa viver o novo do Senhor a transformação do Senhor que dezembrão chegue anunciando o nascimento do Salvador que já nasceu em nós que vive em nós e no poder da ressurreição que nós possamos finalizar esse ano com chave de ouro e que os nossos olhos se abram para os campos que 2022 venha, ó Pai, a todo vapor, Pai, no Teu nome, assim, Pai, nos levanta, ossos em soldados, ossos em soldados, ossos em soldados, traz vida sobre nós, ó oh, Deus Santo, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor, Salvador, nome que está acima de todo nome, e o poder do Pai Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos amou, que não há de nós, mas é presente, é perseverante, é restaurador e que o Espírito Santo, o confortador, o consolador, que traz sonhos, que traz poder, que traz visão, que traz paixão, seja sobre cada um de nós e leve vida ao sepulcro, leve vida ao sepulcro hoje para todos sempre.